0: Willkommen zum Podcast "As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben zum ersten Mal eine Gästin mit dabei. Meine Freundin Steffi ist begnadete Beraterin für verkaufsstarke Online-Texte, damit die mehr Wirkung erzielen und besser konvertieren und schreibt die allergeilsten Newsletter über fünf Seiten, die sich ungelogen lesen wie eine Telenovela. Und wir sind gemeinsam auf das Thema Struktur gekommen. Als sie zu mir meinte, sie braucht für eine E-Mail auch gerne mal einen ganzen Vormittag. Vielleicht kennst du auch Aufgaben in deinem Business, von denen du glaubst, die könnte man schneller erledigen und bist so ein bisschen frustriert, weil du nicht vorankommst und die Umsetzung hakt, dann ist das heute genau deine Folge. Denn Steffi darf ich heute damit inspirieren, dass Struktur keine Korsage ist, sondern wie ein Rezept, das dir Inspiration schenkt und Orientierung, die dich schneller macht, das Business deiner Träume zu verwirklichen. Neugierig? Dann bleib dran! Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Vielleicht kennst du auch Aufgaben in deinem Business, von denen du glaubst, die könnte man schneller erledigen und du bist frustriert, weil du nicht vorankommst und die Umsetzung hakt dann ist das heute genau deine Folge. Denn Steffi darf ich heute damit inspirieren, dass Struktur keine Korsage ist, sondern wie ein Rezept, das dir Inspiration schenkt und Orientierung, die dich schneller macht, das Business deiner Träume zu verwirklichen. Hey Steffi, wie schön, dass du da bist. Du bist offiziell die allererste Gästin in diesem Podcast. Ich habe dir bisher immer komplett alleine gemacht und deshalb ist das ganz, ganz Besonderes und ich freue mich riesig, dass du mit am Start bist. Magst du mal kurz
1: zu dir ein paar Worte sagen, wer du bist, was du machst. Hallo Stina, ich freue mich riesig, dass ich da bin und dass ich auch die Erste sein darf. Es ist richtig aufregend. <lacht> Danke für die Einladung. Also mein Name ist Steffi Haug und ich helfe meinen Kundinnen, über ihre Webseiten mehr zu verkaufen, und zwar mit Fokus auf die Verkaufstexte, auch wenn ich mir die Optik etc. auch immer ein bisschen mit anschaue. Und da geht es ganz besonders darum, dass wir das Alleinstellungsmerkmal von den jeweiligen Angeboten rausarbeiten und das Ganze dann mit Hilfe von Verkaufspsychologie und Verkaufstexten in den Vordergrund stellen. Und zwar auf eine nicht manipulative Art, sondern wirklich Verkaufspsychologie verwenden, um die Kunden besser zu verstehen, um zu verstehen, worum es in ihren Motiven geht, Sie eigentlich kaufen wollen und wie wir am besten an sie verkaufen, sodass es sich es möglichst gut anfühlt für sie.
0: Ich finde das echt immer unglaublich, was du machst. Ich kann dein Feedback auch immer gar nicht fassen, wie ja. vielschichtig das ist, wie man denkt sich immer, Menschen sind so unterschiedlich, wie kann man denn eine Webseite formulieren, die sozusagen auf alle passt und durch dein Feedback wird mir dann erst so richtig bewusst, ich formuliere das ja gar nicht für alle, sondern im Prinzip genau für einen Typ Menschen und wie differenziert man sowas überhaupt ausdrücken kann und dann auch noch in Worten niederschreiben. Also ich finde das ganz, ganz fantastisch. Ich kann dich da nur echt. Ich bin voller, wie sagt man, ähm, Ehrfurcht vor deiner Arbeit, <lacht> weil ich das wirklich was ganz, ganz Besonderes finde, was du machst und auch niemanden erlebt habe, der mit so viel Feingespür und auch... Ehrlichkeit und einfach gesunden Werten an das Thema Verkaufstexte rangeht. Also das ist ein großes Kompliment an meiner Seite und an der Stelle großes Dankeschön für all die Unterstützung, die du mir schon geschenkt hast. Wo man manchmal sind es auch nur so diese kleinen Kommentare, die aber am allerwichtigsten sind und mich so komplett alles in Frage stellen lassen und dann verändert man vielleicht eine Kleinigkeit und plötzlich sieht es ganz anders aus und die Worte wirken ganz anders. Also danke dafür.
1: Ja, vielen Dank, Stina. Das freut mich mich so, dass du das sagst. Danke dir.
0: Wir haben ja vor ein paar, es sind schon wieder Wochen, irgendwie mhm. sind wir gemeinsam, wir sind ja zusammen in der gleichen Mastermind und haben uns darüber gefunden und tauschen uns viel aus zu unseren Businesses und entwickeln uns nebeneinander und miteinander weiter, was ich unglaublich schön finde. Also kann ich jedem nur weiterempfehlen. Ganz, ganz schönes Modell von Businessentwicklung und Netzwerk mit anderen Frauen. Und da sind wir in einem Gespräch auf das Thema Struktur gestoßen mhm. und ich fand es dann so spannend, unser Gespräch aufzunehmen und hier eine Podcast Folge draus zu machen. Kannst du mal ein bisschen, du kannst es viel, viel besser als ich, wiedergeben, an welchen Stellen du dir mehr Struktur wünscht, weil du hast ja ein fantastisches Online-Business, bei dir läuft ja alles wie am Schnürchen und trotzdem kam zwischen uns dieses Thema auf. Was passiert bei dir in deinem Kopf und auf welche Themen ist das vielleicht bezogen?
1: Ja, also es ist so, für jeden, dem das noch nicht klar ist, die Stina ist ja die absolute, absolute Powerfrau und auch ich stehe immer mit offenem Mund da, wenn ich ihr zuschaue. Zwei Businesses und eine Familie und das Ganze in einer dreieinhalb-Tage-Woche, also mir ich lackere jedes Mal die Ohren, wenn ich dir zuschaue. Und da haben wir irgendwann mal angesetzt, darüber zu sprechen auf deine Frage hin, muss ich sagen, es ist ja nicht so, dass ich mir Struktur wünsche. Struktur persönlich ist mir ja egal. Ne? Ich möchte in meinem Business mehr Effektivität haben. Ich möchte schneller vorankommen bei mir. Dauert einfach die Umsetzung immer ewig. Also ich bin ganz gut im Kopf und alles. So Systeme entwickeln. Ich habe auch Systeme entwickelt, mit denen ich ähm, meinen Kunden dabei helfe, dass sie besser verkaufen, dass sie ihre Texte ähm, leichter schreiben. Also ich habe da selber sehr viel Struktur für meine Kunden entwickelt und in der Kundenarbeit. Aber in meinem eigenen Business muss ich sagen, wenn ich meine, irgendwas dauert zwei Stunden, dann dauert es sechs Stunden. Wenn ich meine, irgendwas dauert eine Woche, dann dauert es drei Monate. <lacht> so ein bisschen übertrieben. Und da schaue ich eben dir immer zu und, und frage dich ja auch und wie kommst du denn eigentlich so schnell durch mit allem? Das ist ja der Wahnsinn, was du alles machst. Und da sind wir, glaube ich, auf dieses Thema Struktur gekommen. Und nur deswegen bin ich interessiert an dem Thema Struktur, weil Struktur selber finde ich extrem unsexy und oh, muss ich irgendwas machen und Theorie, ich möchte lieber was in meinem Business machen. Aber die, die Vorstellung, da wesentlich schneller mit meinen Dingen durchzukommen, wesentlich schneller an meine Ergebnisse zu kommen und mir vor allen Dingen viel, viel Zeit zu sparen, da hast du mich gehabt. ne? Da war ich dann ne? <lacht> neugierig, wie du das Ganze machst und dann hast du mir eben von deinen Strukturen erzählt.
0: Du sagst, du suchst eigentlich gar nicht nach Struktur und ich kann das total verstehen, weil wer will denn, wenn du irgendwie immer vorangetrieben bist, dein Business aufzubauen und damit Leidenschaft dran bist, dich hinsetzen und zu sagen, ich baue mir jetzt eine Struktur auf und Prozesse, damit die Dinge... Besser laufen. Die Motivation ist aber im Prinzip nur gegeben, wenn man wirklich sehr, sehr viel Zeit dafür im Einzelnen aufwendet. Was sind denn so deine Vorbehalte? Was hält dich denn bisher davon ab, zu sagen bei Dingen, wo du eigentlich so im Unterbewusstsein weißt, Mensch, das geht vielleicht schneller? dich hinzusetzen und eine Struktur dafür aufzusetzen?
1: Also das eine ist natürlich genau das, was du gerade gesagt hast. Es klingt nach Arbeit, Das ist unsexy, es ist jetzt nicht gerade die spaßigste Arbeit, die man machen möchte. Aber vor allen Dingen habe ich mit diesem Thema Struktur so ein bisschen das Problem, dass ich Angst habe, dass ich dann in meiner Kreativität eingeschränkt bin, ne? dass dann nicht mehr dieser Flow dann so so kommt, dass ich nicht mehr so richtig nach meinem nach meiner Inspiration arbeiten kann. Ich habe auch das Gefühl, wenn alles zu sehr nach einer Struktur läuft, dass ich mich dann mit meiner Zielgruppe nicht mehr so richtig verbinden kann. Was eigentlich ein totaler Quatsch ist, weil ich das ja von meinen Verkaufstexten her weiß. Aber ähm, es war trotzdem irgendwie so dieser Vorbehalt, den ich hatte. Und dass die ähm, dass der Spaß an dem Ganzen dann verloren geht, ne? dass, ich da, dass ich halt dann immer überlege, so, uh, was muss ich jetzt als nächstes schreiben und eben nicht mehr so, wie gesagt, in diesem Flow und in diesem Spaß drinnen bin. Und ich muss auch dazu sagen, auch aus meiner früheren Corporate-Erfahrung, ähm, ich habe auch in großen Unternehmen gearbeitet. Da war alles so überstrukturiert. Ne? Da musste dann alles in irgendeine komische Struktur gepackt werden. Und das hatte meinen Augen ähm, den Spaß an der ganzen Arbeit kaputt gemacht. Das waren so meine Hauptprobleme. Ne? Also dieses wie so ein Kassett, dass man so in so ein Kassett gedrängt wird. Und deswegen habe ich mir dieses Thema nie näher angeschaut.
0: Okay, also im Prinzip, Struktur nimmt mir alle Freiheiten, klaut mir Kreativität. Dagegen gilt es heute, irgendwie ein Gegenbeispiel zu finden. Alles klar, Challenge accepted. <lacht> Was gibt's es denn bei dir im Business, wo du aktuell dran sitzt und dir denkst, Mensch Steffi, ich glaube, das würde ich auch schneller hinkriegen können?
1: Also es sind einige Sachen natürlich, ähm, die es geben würde. Was mich speziell ähm, aufhält, ist oft das Thema, ich schreibe ja sehr viel natürlich, aber ich denke, ich könnte auch schneller schreiben, weil ich schreibe so wirklich so frei von der Leber weg in meinen jetzt nicht Verkaufstexten, sondern in meinen normalen Newslettern. Und da brauche ich durchaus mal einen halben Tag für so einen Newsletter. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das Ganze wahrscheinlich auch schneller gehen könnte.
0: Also ich habe es ja eingangs erzählt, deine E-Mails sind nicht einfach irgendwie zwei Zeilen, sondern die sind fünf Seiten oder so. Das sind ja ganze Stories, die du da erzählst. Also auf der einen Seite gar nicht unbedingt verwunderlich, dass du so viel Liebe und Herz und Zeit reinsteckst. Auf der anderen Seite, wie fängst du denn sowas an? Hast du da irgendeine Vorgabe oder überlegst du dir quasi jeden Tag das Thema frei und gehst von da aus und äh versuchst dann einfach, dir von der Leber zu schreiben und am Ende noch sozusagen ein CTA zu verknüpfen, zu was äh, möchte ich, wie meine Audience, wie meine Leserinnen reagieren oder zu welchem Produkt kann ich das verknüpfen, damit ich mit dieser E-Mail auch etwas
1: verkaufe? Was ist so dein Gedankengang? Sehr spannende Frage. Also es geht eben um Newsletter. Wie gesagt, Verkaufstexte haben bei mir eine Struktur. Aber bei Newslettern ist es wirklich so, dass ich vorher eine Botschaft habe. Die kommt mir meistens so ein Tag, zwei Tage vorher. Ne? Also, kennt vielleicht auch jeder, wenn einem was so durch den Kopf geht, boah, das möchte ich unbedingt loswerden, das wäre etwas, was für meine Zielgruppe auch einen riesigen Mehrwert hätte. Und dann habe ich eben schon mal die Botschaft und so ungefähr die Story drumherum. Und ich fange dann zum Schreiben an was mir tatsächlich auch manchmal passiert das ist, dass der Text dann so ein Eigenleben bekommt und dann ganz woanders abbiegt, als wo ich eigentlich hin wollte. Die immer wird dann trotzdem gut, aber am Ende denke ich mir dann manchmal, na, eigentlich wolltest du woanders hin, ne?
0: Ja, kann ich total verstehen. Ich hatte die Befürchtung, ich habe ja im Februar diesen Podcast begonnen und habe dieses Thema lange vor mir hergeschoben, weil ich nicht wusste, wo ich es zeitlich unterbringe. Und das war offen gestanden das erste Projekt, was ich ultra strukturiert angegangen bin, noch bevor ich es gestartet bin, weil ich wusste, ich kriege das nur zeitlich gemanagt mit einem Podcast pro Woche wenn ich einer Struktur folge. Also das war meine Motivation schon initial, bevor ich loslege, das zu strukturieren. Das heißt, was ich vor jeder Podcast-Folge habe, ist zum einen der Titel, so wie du auch sagst, den stimme ich auch mit meiner Community ab. Entweder der kommt so bei dir aus freiem Herzen und du weißt, das wird gebraucht oder du kannst es abstimmen. Und dann setze ich mich hin und habe immer die gleiche Form von Struktur für meinen Podcast. Und ich verwische jetzt gerade so ein bisschen die Grenzen zwischen Podcast und E-Mail, weil ich glaube, dass das eine sehr ähnliche Vorgehensweise ist. Ich habe immer eine Form von Einleitung, wo ich dann sage, willkommen zum Podcast und wir sprechen heute darüber. Dann kommt die Titelmelodie, dann kommt nochmal so eine kleine Einführung. Dann gehe ich über zu, warum ist dieses Thema überhaupt relevant? Was sind meine Erfahrungen dazu? Dann gibt es so eine Art von drei bis fünf Stichpunkten und näheren Ausführungen zu dem Thema, die einen hohen Grad an, ich sag Mehrwert haben für meine Community, für die Zuhörerinnen, dann packe ich eine Zusammenfassung rein und zum Schluss kommt so eine Art Action Plan, weil mir immer ganz wichtig ist, dass man auch etwas mitnimmt aus der Folge und direkt weiß, wie komme ich jetzt damit in die Umsetzung. Also wieder das Thema Umsetzung. Und warum erzähle ich das jetzt gerade überhaupt? Wenn ich diese Struktur nicht gehabt hätte oder nicht hätte, ich bereite manchmal an einem Tag so sechs bis acht Folgen vor und dadurch, dass ich immer dieser Struktur folge, weiß ich immer Einleitung, Begrüßung, ich brauche jetzt nur zwei Sätze. Also es ist nicht, ich habe nicht so im Kopf, ich muss jetzt die ganze Podcast-Folge runterschreiben, sondern ich weiß direkt durch diese Fragen auch, warum ist das Thema relevant. Ich schaue mir den Titel an und weiß, ich kann jetzt einen Absatz dazu schreiben, der trifft das Thema und passt dieser Struktur. Dann habe ich diese drei bis fünf Stichpunkte, die habe ich sowieso oder verfeinere ich noch durch die Recherche, die dazu kommt. Also ich weiß, durch dieses Folgen dieser Struktur, die man auch für eine E-Mail beispielsweise nehmen kann, direkt, was ich jetzt zu tun habe. Und das bringt mich ganz stark in die Umsetzung. Also wenn ich weiß, an dem Tag, ich bereite jetzt vier Podcast-Folgen vor, dann nehme ich mir jede einzeln vor und nehme mir dann quasi jeden einzelnen Punkt, Unterpunkt dieser Struktur vor und setze mich daran und weiß bei jedem sofort, was zu tun ist. Und ich glaube, das würde genauso auch für eine E-Mail funktionieren, dass du den Titel hast, daraus eine konkrete Ableitung von, wie formuliere ich zum Beispiel meinen Betreff, dass der catchy ist, dass die Leute öffnen, dann eine Form von Einleitung und Begrüßung. Und auch da siehst du ja, es steckt ja meine persönliche Erfahrung drin, es steckt ja Persönlichkeit in allem, was ich tue. Also ich glaube, dass das einem so die liebevolle Art vom Arbeiten nimmt oder dass man das Gefühl hat, Kreativität geht dadurch verloren ist für mich zumindest nicht der Fall und sehe ich auch nicht in der Struktur, worin ich dir aber definitiv recht gebe, ist, dass es natürlich ein zusätzlicher Schritt ist, sich hinzusetzen und zu sagen, ich entwickle jetzt diese Struktur und ich habe ja davor noch nie einen Podcast gemacht, das heißt, meine Erfahrungswerte waren sehr bescheiden. Was ich gemacht habe, ist einfach, ich habe mir unter diesem Aspekt von Struktur verschiedene andere Podcasts angehört und habe mir überlegt, wie machen die das? Welche Länge hat der Podcast? Was ist nachher der Gehalt von dem, was Leute mitnehmen können und habe deshalb mich auch beschlossen, so diese 15 Minuten zu machen, weil ich für mich dachte, mein Alltag ist voll genug. Die 15 Minuten kriege ich für mich unter. Also es war wirklich eine Form von, was sind auch meine Bedürfnisse, wie kriege ich es in meinen Business Alltag unter und auf der anderen Seite, was braucht meine Zielgruppe und wie kann ich denen damit den größten Mehrwert und Nutzen schenken. Wenn du jetzt diese Struktur hörst, ich habe sie dir ja schon vor ein paar Wochen äh, spontan geteilt, ist das was, was mit dir resoniert, wo du denkst, ja, das kann ich mal ausprobieren? Oder kommen da irgendwie äh, so Glaubenssätze hoch, wo du denkst, oh Gott, das wird jede Menge Arbeit?
1: Nee, genau. Du hast mir eben ähm, erzählt von deiner Podcast-Struktur damals und die fand ich sehr, sehr spannend und habe mir gedacht, Boah, die hat voll für meine E-Mails eben passen, für meine E-Mail-Struktur. Und äh, dann habe ich sie angewendet, habe mir, hat das Ganze. Hatte natürlich trotzdem meine Botschaft. Und du alle. hast sie schon angewendet. Ja, ja ich habe sie schon angewendet. Ja. <lacht> habe sie gleich direkt am ähm, lebenden Objekt getestet. Hatte eben auch da wieder, wie üblich, so meine Botschaft, und meine Story, die ich erzählen wollte, hatte ich schon im Kopf. Habe mich aber dann eben vorher hingesetzt und habe eben das Ganze in diese Struktur hinein, ähm, wie soll ich sagen, organisiert quasi, so dass das Ganze ein bisschen zielführender war und habe dann auch beim Schreiben immer wieder gemerkt, jetzt würde wahrscheinlich... Der Text, wenn er wieder so Selbstläufer werden würde, ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und das hat mir tatsächlich geholfen, dann immer wieder auf diesen Punkt zurückzukommen, den ich am Ende machen möchte. Also, wie gesagt, vorher waren die E-Mails auch gut. Und da habe ich aber dann unter Umständen noch mal eine zweite E-Mail hinterher schicken müssen, um dann endlich mal zu dem Punkt zu kommen, den ich eigentlich in der ersten E-Mail schon machen wollte. Und das hat wesentlich besser funktioniert. Und ähm, ich bin mit dem Ergebnis total happy, weil es ist wirklich absolut immer noch ich drinnen. Es bin ich drinnen in dieser E-Mail. Es ist meine Kreativität drinnen. Es ist alles immer noch genauso persönlich. Ich habe eben Bloß eine, würde man sagen, eine Orientierung während dem Schreiben gehabt, in welche Richtung man, man jetzt so weiter abbiegen könnte und wenn dann eben immer zielführend in die richtige Richtung aufgebogen, ja.
0: Sehr, ja, sehr cool. Und es kann ja auch immer Ausnahmen zur Regel geben. Ich glaube, so in den meisten Fällen hilft einem das einfach Zeit zu sparen. Und wenn du mal das Gefühl hast, ich habe jetzt gerade so eine starke rote Linie, mit was ich schreiben will und habe die Vision klar vor Augen, dann geht ja auch nichts drüber, dass man das einfach mal ad acta legt für heute und irgendwie was Eigenes macht. Ja. Aber ich finde, so 90 Prozent der Zeit spart es mir sehr, sehr viel Kraft und Zeit. Genau, ja, das habe ich eben auch
1: gesehen. Also ich habe es einmal am lebenden Objekt getestet, wie gesagt, und äh, bin jetzt auch total, wie soll ich sagen, voller Vorfreude, es auch in anderen Bereichen in meinem Business umzusetzen, weil in dem Bereich, in dem ich schon sehr gut bin, habe ich es jetzt einmal halt getestet, hat super funktioniert, habe gesehen, da schränkt es mich nicht ein, sondern unterstützt mich, gibt mir vielleicht sogar mehr Freiheit und auch mehr, mh, wie soll ich sagen, ähm, mehr von den Ergebnissen, die ich am Ende haben möchte und jetzt kann ich es natürlich vorbehaltslos auch in anderen Bereichen in meinem Business anwenden. Sehr, sehr cool. Was ist das Nächste, was du angehst? Ähm, insgesamt wahrscheinlich das große Thema Ads und Funnel, die hinter die Ads geschaltet werden. Also ein riesiges Thema, das ist auch nicht so ganz so schnell strukturiert. Und da werde ich aber definitiv auch mir vorher erst einmal Gedanken machen, wie wir jetzt da hier Schritt für Schritt vorgehen, um genau dahin zu kommen, wo ich hin möchte.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr viel bringt, sich vor einem Projekt hinzusetzen und für sich eine Struktur zu erarbeiten. Aber... Was am meisten bringt, vor allem, jetzt hast du ja schon geschalten. Das heißt, du hast da ja auch Erfahrungswerte. Wenn man was hat, was man bereits gut kann parallel sich einfach hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, das mitzudokumentieren. Das ist ein bisschen wie, wenn ich ein Rezept aufschreibe, dann ist es ja im Prinzip auch nichts anderes, als ein Rezept in Form von einem Prozess niederzuschreiben. Und das mache ich auch, während ich in der Küche stehe und die Zutaten abwiege und mir die Konsistenz anschaue und so weiter. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, wenn du ein Business hast, dass du, wenn es gerade gut läuft und du intuitiv findest, was zusammenpasst, diesen eigenen Rhythmus und diese Persönlichkeit und Art, wie du bist und wie du dein Business führst, direkt niederschreibst für die Momente, in denen das mal zack, zack gehen muss oder in denen du nicht die Zeit hast, so tief in dich zu spüren oder einfach auch vorbereitend darauf, wenn man sich ein Team aufbauen will, wo man sagen kann, ich mache das so nach den Werten, nach den Überlegungen und wenn ich das an jemand Drittes übergebe, dann weiß ich genau, nach welchen Kriterien das abgehandelt werden kann, dass es trotzdem meinem Gütesiegel entspricht, sozusagen meinen Vorstellungen und Erwartungshaltung. Total schön. Oh, das freut mich voll, dass ich dir damit weiterhelfen konnte und ich bin super gespannt, was du noch alles irgendwie damit vielleicht verbessern kannst in irgendeiner Form und ich meine, es ist ja ein ganz, ganz kleiner Gedanke einfach nur. Das finde ich so stark daran. Das ist ja das sind ja keine initial wahnsinnigen Vorgaben. Wenn ich mir eine Struktur von was anschaue, dann ist ja im Prinzip nur, dass ich mir immer überlege, so was ist eigentlich mein Ziel? Und das im Vorhinein schon festzuhalten. Wie du sagst, wenn du eine E-Mail schreibst, dass man halt nicht zwischendurch abkommt vom Ziel, sondern einen genauen Fahrplan vor Augen hat, wo will ich eigentlich hin? Dann zu sehen, was brauche ich eigentlich, um an das Ziel zu kommen? Ob es jetzt in Form von einer E-Mail ist oder für das Thema Ads, dass man da sozusagen Recherche einbezieht und sich so einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan erstellt und dann einfach festzustellen, okay, und welchen ersten Schritt gehe ich jetzt? Und das motiviert mich immer so unfassbar einfach. Mein Mann sagt immer, er kennt niemanden, der irgendwie so gar keinen Schweinehund hat wie ich, weil ich weiß dann, was muss ich jetzt tun? Und dann hält mich auch nichts mehr auf, das jetzt umzusetzen, weil ich ja schon weiß, wenn ich jetzt den ersten Schritt gehe, dann komme ich auch da an, weil ich habe ja einen Fahrplan. Ich weiß, ich muss die Schritte nur nacheinander gehen. Und ähm, das motiviert mich einfach immer so wahnsinnig stark, irgendwie das alles umzusetzen und auszuprobieren. Und ich glaube auch, grundsätzlich müssen wir uns vor allem als Selbstständige und Frauen viel, viel mehr vor Augen führen, was wir schon alles erreicht haben. Das ist nämlich eine Riesenmotivation. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich mache mich viel zu oft selbst klein und sehe dann, was ich alles noch nicht geschaffen habe anstatt dass ich mir eben bewusst jeden Tag vor Augen führe, wie weit ich schon gekommen bin. Und das ist auch so, so wertvoll, Menschen wie dich in meinem Leben zu haben, die mich jeden Tag daran erinnern. Weil es ist es ist wirklich... Man vergisst das und das demotiviert und wenn du aber jeden Tag dir selbst vor Augen führst oder Freundinnen um dich hast, die dir das reflektieren, was du schon alles geschafft hast und was für eine Granate du bist und was du dir aufgebaut hast, dann fällt es dir viel, viel leichter in die Umsetzung zu kommen, weil selbst wenn du mal Rückschläge hast, weißt du, das Nächste wird dann wieder grandios. Ja, absolut, na absolut richtig und du hast
1: äh, vorher etwas so Tolles gesagt, was ich jetzt nochmal herausheben möchte, weil es so super mit mir resoniert und zwar du hast das Wort Rezept verwendet. Ich bin jetzt selber auch eine Hobbyköchin und genauso sehe ich das. Weißt du, ich, ich halte mich ganz selten an Rezepte, aber trotzdem sind sie für mich eine gute Grundlage. Und dann, und dann packe ich vielleicht noch das eine Gewürz oder die andere Zutaten noch mit dazu. Und das hast du mir gezeigt an diesem Beispiel eben mit den E-Mails, wo ich es eben einmal für mich umgesetzt habe. Ich sehe es jetzt eher als Rezept, als eine starre Struktur und ein Korsett. Ne? Also es ist genug Platz für meine Kreativität, aber trotzdem bin ich mir dann auch sicher, dass dann am Ende wirklich ein Apfelkuchen rauskommt und kein Marmorkuchen zum Beispiel. Ne?
0: Ja, wobei wäre ja jetzt auch nicht das Schlechteste irgendwie gefühlt. Ich nehme gerade genau, beides. Ich <lacht> <müssen>. <lacht> Sehr cool. Ja, mega. Ja, voll schön. Die Analogie ist mir vorhin irgendwie eingefallen. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts, was besser passt, wo ich ja so am Thema Backen dran bin.
1: <lacht> <lacht> mega, ja.
0: mega schön. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal äh, betont. Super, lieben Dank, liebe Steffi, für deinen Input heute. Du weißt, ich schätze dich auch als Expertin und Freundin unheimlich. Und es war mir ein großes Highlight, dich hier als erste Gästin im Podcast zu haben. Ich hoffe, du hast vielleicht für dich auch so ein bisschen was mitgenommen. Ich habe vor allem die Freude am Austausch mit dir mitgenommen und ich danke dir einfach von Herzen, dass du mit
1: dabei warst. Ja, vielen Dank, liebe Stina. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und definitiv. Ich werde in Zukunft beim Kochen wahrscheinlich immer ein kleines bisschen auch an meine Businessstrukturen denken. Und äh, ich finde das eine sehr, sehr schöne Analogie, weil die ist eben gerade erst jetzt in dem Gespräch gekommen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Damit kann ich richtig gut arbeiten, ja. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank für die schöne Zeit mit dir.
0: Sehr, sehr gerne. Schaut gerne mal bei der Steffi auch auf Instagram vorbei oder schreibt mir direkt, dann verknüpfe ich euch mit ihr. Wenn ihr auf der Suche nach verkaufsstarken, wundervollen Online-Texten seid, dann ist sie definitiv die Go-To-Expertin und zwar nicht nur vom fachlichen Grad her, sondern auch, weil sie ein ganz, ganz wundervoller Mensch ist. Also tausend Dank dir. Danke,
1: danke vielmals.
0: <lacht> also ich will euch heute vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, diese Vorurteile, die man gegenüber Struktur hat, vielleicht für dich ein bisschen offener zu begegnen und für dich festzustellen, dass Struktur nicht ein Korsett ist oder eine Einschränkung, sondern, wie du sagst, ein Rezept, eine Hilfestellung, die dir einfach ganz viel Zeit spart und Kraft spart und dich schneller voranbringt, besser in die Umsetzung bringt. Und ich möchte gerne noch ergänzen, auch eine gleichbleibende Qualität für deine Leserinnen, Followerschaft, Kunden bereitstellt, weil du dich an einer gleichbleibenden Struktur orientierst. Und die Struktur kann man ja auch im Laufe der Zeit anpassen, aber die ist sozusagen eine Form von Qualitätsgarantie, auch wenn du mal einen schlechten Tag hast oder die Dinge schnell erledigen musst. Deshalb meine Einladung heute, wenn du eine Sache mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, dann, dass dir eben Struktur sehr viel Zeit spart und du für dich vielleicht im Nachgang an die Folge einfach mal in dich gehen kannst und zu so überlegen kannst, wie ich die Frage eingangs der Steffi gestellt habe. so Was ist denn etwas in deiner Selbstständigkeit, wo du dran sitzt und dir denkst, das könnte vielleicht schneller funktionieren oder eine Form von inneren Frust entwickelst, weil du einfach das Gefühl hast, du verwendest da sehr viel Zeit und Energie drauf. Und dann orientiere dich nach diesen Schritten, Such dir ein Ziel, was will ich damit erreichen, steck die Recherche rein und entwickel einen Fahrplan und dann konzentriere dich auf diesen ersten Schritt, damit du in die Umsetzung kommst. So einfach geht's. Also schreib mir super gerne auf Instagram, mit was du sofort anfängst, eine Struktur zu entwickeln, wie es dir damit geht, welche Erfolge du feierst und wir gehen die Schritte gemeinsam. Also probier's gleich auch. Ich bin schon super gespannt drauf.